1: fünf Scharivari, das München-Briefing, Münchens erster nachrichten -Podcast. Wir wollen, dass du gut informiert reinstartest in den Tag. Deswegen freue ich mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für diese ganz spezielle Show heute. Das hörst du auch nicht alle Tage im Radio. Dr. Christoph Spinner ist Pandemiebeauftragter vom Klinikum Rechts der ESA und Oberarzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind heute hier und die Fragen der Hörer sind so zahlreich. also Wir haben so viel reinbekommen. Wollen wir direkt reinstarten mit der ersten? Ja, gerne. Die kommt von Florian aus der Messestadt. Mich würde
2: interessieren, ob es Auswirkungen auch auf Kinderintensivstationen gibt aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ja, definitiv, die gibt es. Und zwar spielt gar nicht so sehr Corona selbst bei den Kindern auf den Intensivstationen das große Problem, sondern es gibt auch andere Atemwegserkrankungen. Dazu gehört insbesondere das RSV-Virus, also ein anderes Atemwegserkrankungsvirus, was vor allem junge Kinder und Säuglinge schwer krank machen kann und deshalb in vielen Intensivstationen im Bundesgebiet im Moment zu einer hohen Auslastung führt. Man muss hier fairerweise sagen, dass die Kontaktbeschränkungen eben nicht nur vor Corona schützen, sondern auch vor anderen Atemwegserkrankungen und jetzt, wo sie nach und nach zurückgenommen werden, sich auch diese andere
1: Atemwegserkrankungen wieder zunehmend ausbreiten. Mich interessiert der, der Mensch, Dr. Christoph Spinner, auch nicht nur der Arzt. Wenn Sie auf Station sind, Sie erleben das seit zwei Jahren tagtäglich. Wie fühlt sich das für Sie an, diese Pandemie?
2: Ich glaube, mir geht's wie vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, es ist kräftezehrend. Und ich hätte gut auf diese vierte Welle verzichten können. Denn die vielen Menschen, die wir jeden Tag um Hilfe suchen bei uns in der Klinik, sehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil sie nicht geimpft sind, sich nicht ausreichend durch eine Impfung schützen können, unsere medizinische Hilfe bedürfen, werden jeden Tag mehr. Mit den steigenden Infektionsinzidenzen sehen wir mehr und mehr Menschen auf der Normal- und Intensivstationen und die Versorgung wird jeden Tag herausforderungsvoller.
3: Kann man, wie soll ich mir das, oder wie kann man sich das vorstellen? Sie als Oberarzt, können Sie, wenn Sie einen sehr, sehr stressigen und so wie Sie gesagt haben, kräftezehrenden Tag hinter sich gebracht haben, kann man da nach Hause gehen und da wirklich abschalten oder haben Sie das jetzt wirklich seit fast zwei Jahren ständig bei sich?
2: Zwischendrin war das immer möglich, aber in Zeiten wie jetzt ist es sehr schwierig, denn es ist ja nicht so, dass mit der Patientenvisite alle Arbeit erledigt ist. Gerade jetzt sind wir jeden Tag neu dabei, die zur Verfügung stehenden Krankenhausbetten und Ressourcen neu zu verteilen, um auch die Versorgung von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Menschen, die nicht an Corona leiden, sicherzustellen, Viele Untersuchungen auf der ganzen Welt zeigen, dass mit der deutlich zunehmenden Corona-Belegung in Kliniken vor allem die Versorgung von Patienten mit Nicht-Corona-Erkrankungen nach und nach kürzer kommt. Und auch das ist jetzt eine wichtige Arbeit und wichtige Aufgabe, die akutmedizinische Versorgung aller Patientinnen und Patienten
1: sicherzustellen. Mhm. Alle sprechen über einen Begriff, der uns, glaube ich, bis dahin nicht so bekannt war. Das ist dieses Wort Triage. Ähm, was, was heißt das und was bedeutet er für, für Sie im Alltag? Die Triage meint, dass medizinische
2: Ressourcen nach Kriterien zugeteilt werden. Das kann ganz vereinfacht bedeuten. Wir machen das in der Medizin eigentlich immer, dass zum Beispiel Menschen, die lange chronisch krank sind, älteren Jahrgangs sind, von sich aus nicht mehr intensivmedizinisch an Maschinen, an Schläuchen ähm, behandelt und therapiert werden sollen, denn man darf ja auch in der Medizin nie vergessen. Es geht um den Menschen und nicht um die Erkrankung. Und das heißt, der Patientenwille ist ein ganz zentrales Element. Das spielte auch während der Corona-Pandemie immer wieder eine Rolle, weil gerade ältere und kranke Menschen besonders von schweren Verläufen geprägt sind. Und deshalb war es auch ganz wichtig, dass sich jeder Einzelne auch Gedanken darüber macht, wie er sich sein weiteres Leben vorstellt. Der Kontext der Triage, wie er jetzt gebraucht wird, meint allerdings, dass nicht mehr genügend medizinische Behandlungsressourcen, also zum Beispiel Intensivbetten, Krankenhausbetten, Beatmungsplätze zur Verfügung stehen und sie dann nach festgelegten Kriterien zugeteilt werden müssen. Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt. Mhm. Denn abgesehen davon, dass auch in der Landeshauptstadt München viele Intensiv- und Krankenhausbetten zur Verfügung stehen, gibt es auch die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten überregional in weniger stark betroffene Gebiete zu verlegen. Wir hatten das gemacht, um die Kollegen in Italien in der ersten Welle zu unterstützen. Immer wieder in der Pandemie hat sich dieses Mittel als besonders wirksam ausgezeichnet.
3: Falls du gerade eingeschaltet hast, du bist mittendrin hier bei uns auf 95.5 Charivari München Zit Radio in der großen Sondersendung. Wir klären heute deine Fragen zum Impfen, zu Corona und wie es insgesamt so weitergehen wird für dich und deinen Alltag. Und bei uns ist heute bis um 8 Uhr Dr. Christoph Spinner, ähm, Oberarzt und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der ISA. Ein wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle nochmal. Ähm, wir reden alle vom völlig überlasteten Gesundheitssystem. Was heißt das jetzt eigentlich in der Praxis? Also ist es an sich noch schlimmer, als die Medien es eh schon darstellen, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube, Alarmismus ist im Leben kein guter Ratgeber. Wir haben eine sehr herausforderungsvolle Situation. Das bedeutet ganz konkret, dass wir morgen die dritte Corona-Normalstation öffnen müssen. Das bedeutet an dieser Stelle auch, dass dies Krankenhausstationen sind, die sonst Menschen mit anderen akutmedizinischen Problemen, Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen Erkrankungen versorgen müssen. Wir benötigen aber mehr und mehr Betten für die Versorgung von Covid-Patientinnen und Patienten. Bereits über 70 davon versorgen wir Stand gestern. Heute Morgen habe ich unsere Zahlen noch nicht gesehen, bevor ich zu Ihnen gekommen bin. Das heißt an dieser Stelle aber auch, dass wir mit jeder Umwidmung eines akutmedizinischen Krankenhausbettes weniger Kapazitäten für die Versorgung von Nicht-Corona-Patienten haben. Und unsere Aufgabe ist es, die Balance zu wahren. Das bedeutet an dieser Stelle aber auch, die Aufgaben für unsere Mitarbeitenden werden jeden Tag ein kleines Stückchen größer.
1: Hörerfrage von Anna aus Schwabing. Gestern am Marienplatz eingefragen. ins Sitz für Sie.
0: Hallo, hier ist die Anna aus Schwabing. Ich hätte die Frage, warum manche Berufsgruppen, wie zum Beispiel Pflegekräfte, eine Impfpflicht ähm aufgedrückt äh, wird äh, sozusagen, obwohl die Personengruppen eher sich besser mit Hygiene und den Folgen von Corona auskennen. Ich finde, das fördert so viel Unmut in dieser Berufsgruppe, die eh schon sehr am äh, Kämpfen ist und dementsprechend ist meine Frage, wäre es nicht besser, eine Impfpflicht für alle und nicht für gewisse Berufsgruppen zu stellen.
1: Das ist eine spannende Frage, weil das immer wieder heiß diskutiert wird, ne? Ja, sehr
2: gute Frage, auch aus meiner Sicht, aber infektiologisch und medizinisch völlig unzweifelhaft. Impfungen sind die wirksamste Schutzmaßnahme, die wir gegen sogenannte Impfpräventable, also durch Impfung vermeidbare Erkrankungen haben. Und gerade bei Corona wissen wir heute auch, dass die Impfungen nicht nur schwere Verläufe mit weit über 80, 90 Prozent verhindern können, sondern sie verhindern gerade auch die Übertragung und alleine auch die Verhinderung einer Erkrankung, ja einer mehrwöchigen Atemwegserkrankung, ist aus meiner Sicht ein ganz veritables Impfpräventionsziel. Mhm. Natürlich wäre es sinnvoll, alle Menschen zu impfen. Ob sich eine Impfpflicht daraus gesellschaftlich durchsetzen lässt, muss tatsächlich die Politik diskutieren. Medizinisch unzweifelhaft sinnvoll, aber zur Frage der Hörerin ist aus meiner Sicht auch klar, wir sprechen ja nicht über die Impfpflicht von Pflegenden, sondern wenn über die Impfpflicht medizinischen Personals. Das muss natürlich alle Be Berufsgruppen betreffen, denn das Virus nimmt
1: darauf keine Rücksicht. Aber <lacht> Aber jetzt gleich, mal, gleich mal beim Impfen, oder? Ja. Weil eine Sache ja gerade, so ein Wort, auch wieder was neu aufgeploppt ist seit, seit ein paar Tagen, ist ja das Thema Boostern. Ne? Da haben wir ja auch viel, viel berichtet. Und auch dazu haben wir eine Frage. Hi,
3: ich bin die Verena. ich komme aus Landau und mich würde interessieren, warum die Boosterimpfung so wichtig ist. Eine
2: Wirklich sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich auch viel beschäftigt hatte in den letzten Wochen. Denn wenn wir uns vor acht Wochen getroffen hätten, wäre ich mir noch nicht so sicher gewesen, wie dringend notwendig der Booster tatsächlich ist. Heute zeigen alle Studien ganz klar, dass insbesondere etwa ein halbes Jahr nach der Impfung oder anders ausgedrückt, also nach der Impfung, nimmt der Impfschutz kontinuierlich ab. Das ist auch erwartbar, ist bei vielen Erkrankungen so. Aber schon nach einem halben Jahr besteht eben kein ausreichender Impfschutz mehr, beispielsweise nach modernen nimmt der Impfschutz auf um 60 Prozent, bei BioNTech auf unter 50 Prozent und bei Jedox, also der AstraZeneca-Impfung, sogar auf einen nicht mehr wirksamen Bereich ab. Und deshalb kommt dieser Boosterimpfung eine so große Bedeutung zu. Die Boosterung führt dann nicht nur zu 95 Prozent zusätzlichem Schutz, also reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, symptomatischen Erkrankung oder auch Krankenhausaufnahme über den Faktor 10 und ist damit besonders für ältere und chronisch kranke Menschen ganz entscheidend, sondern viele Kolleginnen und Kollegen gehen auch davon aus, dass die Boosterung nach einem halben Jahr möglicherweise erst den Abschluss der Grundimpfung darstellt, denn diese späte Boosterungen nach einem halben Jahr machen wir eigentlich bei vielen Erkrankungen.
3: Jetzt haben Sie gesagt, halbes Jahr, warte ich dann wirklich, weil jetzt gefühlt jeder einen Termin haben möchte, warte ich wirklich diese sechs Monate ab oder raten Sie schon nach, fünf Monaten zu dieser Zweitimpfung?
2: Ja, Medizin, Theorie und Praxis oder Wissenschaft sind da ja immer unterschiedliche Dinge. Ganz klar ist, die Studiendaten weisen darauf hin, dass mit jeder weiteren Woche der Impfschutz etwas abnimmt. Mhm. Es ist auch nicht so, dass nach einem halben Jahr kein Schutz mehr besteht. Im Gegenteil, ein gewisser Schutz vor schweren Verläufen besteht weiter. Aber die aktuellen Empfehlungen der ständigen Impfkommission sind ganz praxistauglich aus meiner Sicht. Etwa fünf Monate nach Grundimmunisierung mit der einzigen Ausnahme der Johnson Johnson Impfung dort bereits nach vier Wochen okay. kann geboostert werden. Das führen jetzt Hausärztinnen und Hausärzte, Mediziner und Mediziner oder auch Impfzentren durch. Und die Bayerische Staatsregierung hat gerade dafür auch pragmatische Regeln etabliert. Das
1: heißt, Boostern ist in Bayern nach fünf Monaten möglich. Ein ganz großes Thema, wenn es ums Impfen geht, ist ja immer dieses Wort mit N, nämlich Nebenwirkungen. Ja, das ist ja auch ein Argument. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Ich habe Angst vor Nebenwirkungen. Und auch dazu haben wir eine ganz spannende Frage für
0: Sie. Hallo, mein Name ist Simone, ich komme aus Parsing und meine Frage an den Experten wäre, welche besondere Nebenwirkungen die Boosterimpfung hätte. Danke.
2: Die Antwort ist einfach, keine besonderen. Denn die Studiendaten zeigen ganz eindeutig, dass die Verträglichkeit des Boosterns auf der der Grundimpfung liegt, bedeutet im Umkehrschluss, natürlich kann es sein, dass Fieber, Allgemeinsymptome, Kopf, Kleder, Muskelschmerzen ein bis zwei Tage einsetzen. Muss übrigens nicht jeder haben. Wir bezeichnen das als Reaktogenizität, sprich eine Art Reaktion des Immunsystems auf den Körper. Und diese Nebenwirkung vergeht spätestens binnen 48 Stunden. Bei der Mehrheit der Menschen wird die Boosterung gut vertragen.
1: Ich habe sie gänzlich nebenwirkungsfrei vertragen. Okay, also wir halten das nochmal fest. Es gibt keinerlei Nebenwirkungen, über die man sich Sorgen machen müsste bei der Boosterimpfung jedenfalls keine
2: schweren übrigens weil ja immer wieder das Thema der Herzmuskelentzündung mhm. gerade im Kontext moderner bei jüngeren Menschen diskutiert wird möglicherweise handelt es sich dabei um ein Problem oder eine Herausforderung der Dosierung weil der moderne Impfstoff sehr viel höher dosiert ist in seinem mRNA Gehalt als der Biontech Pfizer Impfstoff deswegen empfiehlt die ständige Impfkommission zur Boosterung auch nur die halbe Dosis einzusetzen so dass dieses Problem eigentlich fürs
1: Boostern keine Rolle spielt mhm.
3: Jetzt haben wir noch eine Frage aus Giesing bekommen, vom Harry genau, um genau zu sein. Ähm, wollen wir die mal reinhören?
1: Ja, weil das ein Thema ist, glaube ich. Wieder. Das fragen wir uns alle. Hallo, ich bin Harry aus Giesing und meine erste Frage wäre, wie lange wird es noch gehen mit der Maskenpflicht und wie geht es dem Pflegepersonal in dieser ganzen Corona-Sache?
2: Ich will vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage beginnen. Viele Pflegende sind wirklich am Ende ihrer Kräfte, auch deshalb, weil wir viele mehr Arbeitsstunden, viel zusätzliche Belastung und auch menschliche Schicksale, die man nicht einfach an der Kliniktür ablegen kann erfahren und erlebt haben. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo die Krankenhausbelegungszahlen ganz erheblich zunehmen. Wir müssen mehr und mehr Kraft auf die Corona-Patientenbetreuung einbringen. Und das ist auch menschlich eine große Herausforderung. Zum zweiten Teil oder zum ersten Teil der Frage, wie lange geht die Maskenpflicht noch? Ich glaube, je schneller es uns gelingen würde, die Impfquote in der Bevölkerung ausreichend hoch zu haben, wie in Ländern wie Spanien, also auf deutlich über 80, 90 Prozent, desto eher kommen wir auch in eine Situation, wo wir auf andere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verzichten können. Die sogenannten AH plus L-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften, dienen ja vor allem dazu, als sogenannte nicht-pharmazeutische oder eben nicht-arzneimittelbasierte Interventionen des Infektionsgeschehen zu bremsen. Denn bei den hohen Infektionszahlen, die wir jetzt bundesweit sehen, würde beispielsweise die Benutzung voller öffentlicher <lacht> Verkehrsmittel ohne Maske dazu führen, dass wir eine explosionsartige Ausbreitung des Virus hätten.
1: Sie haben im Vorgespräch äh, hinter den Kulissen uns was erzählt über, über eine, eine Frau, die letztes Jahr äh, letzte Woche bei Ihnen verstorben ist. Und äh, wollen Sie das den Hörern nochmal erzählen? Weil ich finde, das muss man einfach wissen. Man kriegt es nämlich nicht jeden Tag mit. Ja, ich habe von einer Patientin Mitte 70 erzählt, die sich nicht
2: impfen lassen wollte, weil sie große Sorge vor den möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffes hatte. Sie kam in einem frühen Infektionsstadium zu uns und hätte auch behandelt werden können mit sogenannten neutralisierenden Antikörpern, also im Labor hergestellten Arzneimitteln, die diese Viruspartikel abfangen und damit die schweren Verläufe auch verhindern können, wenn sie früh genug eingesetzt werden. Wir bezeichnen dies auch als passive Impfung, weil man im Grunde, diese Labor hergestellten Antikörper äh, verabreicht, wenn sie der Körper nicht selbst bilden konnte, weil Immunsystem, äh, das Immunsystem nicht funktioniert oder eben nicht geimpft wurde. Auch diese Therapie lehnte die Patientin ab und trotz aller Maßnahmen kam es dann zu einem schweren Verlauf, Intensivaufenthalt und Tod. Und das hat mich auch persönlich und menschlich sehr bewegt. Denn auch als Arzt ist es hart ansehen zu müssen, dass wir nicht alle Menschen leben, Gut retten oder versorgen können.
1: Dr. Christoph Spinner, Pandemiebeauftragter vom Klinikum Rechts der ISA. Guten Morgen. Ein Lob ist für Sie reingekommen. Ein großes Dankeschön von Conchetta per WhatsApp. Sie schreibt, also ich möchte Dr. Spinner und all seinen Kolleginnen und Kollegen danken, die seit über einem Jahr an der Corona-Front um das Leben schwer erkrankter kämpfen. Herz. Lassen wir mal so stehen, oder? Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, aber in dieser halben Stunde wollen wir darüber reden, was ist mit unserem Weihnachtsfest? Wie sieht es an Silvester aus?
3: Wann können wir erwarten, dass der ganze Spuk endlich mal vorbei ist? Und vor allem, wie schaut es an sich mit der Familie aus? Wie schaut es ja. mit den Kids
1: aus? Das ist ein, ein Riesenthema, auch bei mir und meiner Frau. Ne? Unser Sohn ist jetzt vier und, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was heiß diskutiert wird. Kinder impfen, wenn ja, ab welchem Alter? Sie als Infektiologe, was würden Sie raten? Die große Schwierigkeit liegt
2: ja darin, dass die Impfstoffe im Moment nur für über Jährige zugelassen sind. Die entsprechenden Studien des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs für die 5- bis 11-Jährigen, wie übrigens alle anderen Impfstoffe auch laufen, das ist ein völlig normales Vorgehen in der Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung, dass man zunächst von Erwachsenen in immer jüngere Bevölkerungsgruppen geht. Das Ziel dabei ist auch, möglichst sichere und nebenwirkungsverträgliche oder nebenwirkungsarme Impfstoffe zu entwickeln. Die Daten für die fünf bis elfjährigen Kinder sind inzwischen bei der Zulassungsbehörde unter Begutachtung. Sie zeigen eine sehr gute Effektivität, also Schutzwirkung der Impfstoffe bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit, sodass mit einer Zulassung aus meiner Sicht sehr zeitnah gerechnet werden kann. Es gibt erste Signale, dass diese möglicherweise noch im Dezember erfolgen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Baustein, weil die Infektionsinzidenzen der SARS-CoV-2-Infektionen gerade bei den Kindern und Jugendlichen im Moment so hoch sind und es ist doch gut nachvollziehbar. In der Kindertagesstätte, in der Schule kommen viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske es sind Maßnahmen, die auch bei jüngeren Kindern nicht sinnvoll durchzusetzen sind. Und deshalb verbreiten sich dort übrigens nicht nur SARS-CoV-2, sondern auch andere Atemwegsinfektionserreger sehr leicht. Und vor Corona hatte ich häufig junge Eltern in meiner Immunsprechstunde die von häufigen Atemwegsinfektionen berichten. Und das ist ganz normal, denn die Kinder bringen diese Erkrankungen natürlich mit nach Hause.
3: Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurück machen. Viele Frauen, die noch Mutter werden wollen, die machen sich auch jetzt noch Sorgen wegen der Impfungen. Was können Sie denen denn auf, auf dem Weg mitgeben?
2: Mittlerweile sind die Impfstoffe bei vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt eingesetzt. Abgesehen von den Zulassungsstudien haben wir riesige Kohorten und Registerdaten, die eindrucksvoll zeigen, wie wirksam, aber auch wie sicher diese Impfstoffe sind. Und sie sind es auch bei schwangeren Frauen. Und wir wissen heute auch, dass schwangere Frauen ein erhöhtes Risiko schwerer Verläufe von Covid-Infektionen haben. Deswegen aus meiner Sicht keine Frage. Mhm. Ich würde auch schwangeren Frauen Regelhaft zur Impfung raten
1: nach dem ersten Trimenon und genauso sind übrigens auch die nationalen Empfehlungen. Viele Hörerinnen und Hörer haben Fragen an Sie. Hier ist schon die nächste von einem besorgten Baldpapa. Ich bin der Michi aus Sendling und bei uns ist die Situation, dass meine Freundin schwanger ist und wir erwarten im Januar unser erstes Kind. Und jetzt wäre meine Frage einfach, wie sich denn die Pandemie aktuell auf den Geburtsbetrieb auswirkt.
2: Natürlich hat die Pandemie auch auf den Geburtsbetrieb Auswirkungen, denn zum einen gibt es auch Covid-erkrankte Mütter, Wöchnerinnen, die ihre Kinder zur Welt bringen, auch bei uns immer mal wieder. Das können die Kliniken heute sehr, sehr gut managen. Darin besteht auch sehr viel Erfahrung. Wir hatten aber vorhin auch darüber gesprochen, dass Krankenhauskapazitäten mehr und mehr knapp werden und viele Kliniken, Personal, in Covid-Bereiche verlagern müssen. Dennoch, insbesondere in der Landeshauptstadt München, sind alle Kliniken weiter in der Lage, auch einen regelhaften Geburtsbetrieb durchzuführen, auch für Covid- oder nicht-Covid-Erkrankte Wöchnerinnen. Mhm.
3: Jetzt hast du, ich hoffe, ich darf das sagen, ähm, gestern erstmal so ein paar Sorgen auch selbst von dir daheim geäußert. Ihr überlegt euch jetzt auch, du und deine Frau, ob ihr ähm, euren kleinen Sohn Stand jetzt weiterhin in die Kita schickt. Ja, um, ja, klar. Weil halt eben die Situation so ist, wie sie gerade ist. Ähm, Herr Dr. Spinner, können Sie denn das Verstehen, dass Eltern sich Sorgen machen, wenn zum Beispiel Kinder in der Kita den ganzen Tag sitzen oder auch in vollen Klassenräumen?
2: Ja, natürlich. Das ist ja im Grunde auch gut so. Auch wenn eine erhöhte Infektionsgefährdung besteht, wenn viele Menschen zusammenkommen, das gilt für Erwachsene auch, wenn sie sich ins Restaurant oder die Bar setzen, keine Frage. Auf der anderen Seite wissen wir heute auch, dass Kinder und Jugendliche mehrheitlich einen günstigen, sprich nicht schweren Verlauf haben. Die Eltern können sich wirksam durch Schutzimpfungen und vielleicht auch Boosterimpfungen, solange die Grundimpfung fünf Monate oder länger zurückliegt, schützen. Das sind ganz zentrale Bausteine, die dazu beitragen können, dass trotzdem ein sicherer Kita- und Schulbetrieb möglich ist ist, wo immer möglich, sollten natürlich Masken, Abstand, regelmäßiges Lüften oder Luftfilter zusätzlich zum Einsatz kommen. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass mit der sehr infektiösen Delta-Variante ohne all diese Aha und sonstige Maßnahmen gehen wir davon aus, dass eine Infizierte mindestens sechs bis acht weitere Personen infizieren würde, dazu führen, dass sich das Virus noch leiter,
1: leichter ausbreitet als die Ursprungsvariante. Ein Thema, das natürlich viele jetzt ein Monat vor Heiligabend beschäftigt, ist das hier. Mohammed aus Bogenhausen, ähm, mich würde echt interessieren, wie es aussehen wird äh, am Weihnachten oder Silvester, ob man mit der Familie ins Neujahr feiern kann oder so. Das, das würde mich echt interessieren, wie das aussehen würde.
2: Der Blick in die Zukunft fällt auch mir heute noch schwer, weil die Infektionslage sich dauernd verändert. Am 11.11. .11. hatten wir noch unter. 100 pro 100.000 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Am 19, also eine Woche später, waren es über 700. Das, das Geschehen ist sehr dynamisch und die Reproduktionsrate ist im Moment bundesweit in Bayern, aber auch in München bei deutlich über 1. Das heißt, das Infektionsgeschehen ist, nimmt weiter zu. Bis Weihnachten sind ja noch über vier Wochen. Ja. Also jetzt wirklich vorhersagen zu können, wie sich die Situation entwickelt, ist aus meiner Sicht nicht seriös möglich. Aber man kann heute die Voraussetzungen für ein sicheres Weihnachten mit der Familie schaffen, indem die Möglichkeit zur Impfung wahrgenommen wird, die Möglichkeit zur Boosterung. Und das wird in diesen vier Wochen sicher noch reichen. Denn es gibt ja ein wirksames Schutzmittel gegen Covid-19, die Schutzimpfung. Das vergessen wir gelegentlich bei all diesen Diskussionen und hätten wir... Wie in anderen Ländern eine deutlich höhere Impfquote würden wir auch sehr viel niedrigere Infektionsinzidenzen sehen. Die Europäische Union hat gestern eine sehr anschauliche grafische Visualisierung veröffentlicht, aus der ganz klar hervorgeht, je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger schweres Covid gibt es. Und darum geht es uns ja nicht, die Infektion an sich um jeden Preis zu verhindern, sondern die Überlastung der Gesundheits-, des Gesundheitswesens der Krankenhäuser zu verhindern. Und hier liegen gerade für uns in
1: Bayern Stand heute erhebliche Herausforderungen. Falls du gerade eingeschaltet hast, du bist mittendrin in der großen Sondersendung. Wir klären deine Fragen zum Thema Impfen, zu Corona, wie es jetzt weitergeht. Noch bis acht zu Gast, Dr. Christoph Spinner, Oberarzt und Pandemiebeauftragter vom Klinikum Rechts der Isar. Schön, dass Sie sich in diesen Zeiten Zeit genommen haben für die Hörerinnen und für uns. Eine Frage, die, glaube ich, jeder jetzt gerade hat, ist, Österreich ist im Lockdown? Obwohl es dort ausgeschlossen war. Bis vor vier Wochen hat jeder in Österreich gesagt, wird es nicht mehr geben. Jetzt ist es dort die Situation. Was ist mit Deutschland? Wird es einen weiteren Lockdown geben? Macht er Sinn aus ihrer Sicht. Niemand
2: will einen Lockdown und der Lockdown ist die Ultima, Ultima Ratio, also die letzte Maßnahme, die genutzt werden kann, um soziale Kontakte zu reduzieren. Ich will es noch einmal sagen, auch heute hat jeder die Möglichkeit, freiwillig Kontakte zu reduzieren, wie wir das in den letzten Wellen gemacht hatten. Oder eben noch wichtiger, sich impfen zu lassen und boostern zu lassen, denn dann findet die Infektionsübertragung sehr viel weniger wahrscheinlich statt. Und ich hatte es im ersten Teil der Sendung schon gesagt. 95-prozentige Risikoreduktion durch Boosterung. Das wäre genau das, was wir jetzt brauchen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch mehr als folgerichtig, dass die Boosterimpfungen durch die Politik und die Gesellschaft so massiv unterstützt werden. Viele Ärztinnen und Ärzte samstags und sonntags impfen, um auch vor den Feiertagen noch so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch nicht geimpft sind, Ihre Impfung länger als fünf Monate zurückliegt, dann nehmen Sie die Gelegenheit zur Boosterung wahr. Denn das Impfen ist die einzige Möglichkeit, das Infektionsgeschehen wirklich wirksam zu verhindern. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wird es ohne kontaktbeschränkende Maßnahmen nicht möglich sein, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.
1: Pandemiebeauftragter Dr. Christoph Spinners zu Gast. Normalerweise arbeitet er Tag und Nacht beim Klinikum rechts der ISA. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist ja viel, was jetzt gerade auf uns einprasselt. Viele neue Regeln, die für uns gelten. Und Sie helfen uns heute, das einzuordnen und ähm, ja, auch gegen die Panikmache in Social Media anzukämpfen. Danke, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Eine WhatsApp reinbekommen, gerade von der Konstanze, die schreibt, boah, super interessante Sendung, habe ich leider den, den einen Teil mit der, mit der Kinderimpfung verpasst, wegen der Kinder. Hm? Ähm, könntet ihr die Show nochmal äh, online stellen zum Nachhören? Hey Konstanze, machen wir natürlich auf charivari.de, findest du dann alle Infos und auch bei Social Media. Ich
3: muss jetzt mal was raushauen, was ich auch immer mal wieder in im Umfeld, möchte ich jetzt mal sagen, zu hören bekomme, es sind ähm, Fragen von oder Aussagen von ImpfskeptikerInnen, die ja sagen, schaut mal, es stecken sich ja auch Geimpfte an, dann bringt es ja alles gar nichts. Was können Sie diesen Leuten sagen?
2: Das ist natürlich richtig, dass sich auch Geimpfte anstecken, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer ein Vielfaches niedriger und die Impfungen schützen im Wesentlichen vor schwerem Verlauf. Das ist das Hauptziel, bieten aber auch Schutz vor Infektionen. Und wir hatten vorhin ja schon davon gesprochen, um das nochmal in Zahlen begreifbar zu machen. Die der impfung sorgt für 95 Prozent zusätzlichen Schutz. Um einen Blick in unsere Klinik zu geben, drei Viertel aller Menschen, also aller Patientinnen und Patienten in unserem Haus, sind nicht geimpft. Deswegen... Es ist in Zahlen, wissenschaftlichen Fakten und für mich als Arzt völlig unstrittig. Die Impfungen
1: schützen wirksam und sind dazu auch noch sicher. Ja, aber was sagen Sie denen, die, die immer noch zögern? Weil es gibt ja jede Menge davon hier bei uns in der Bundesrepublik, die immer noch nicht geimpft sind. Was möchten Sie denen mitteilen? Einige meiner Kollegen hatten die
2: letzten Tage und auch der Bundesgesundheitsminister sehr klar ausgedrückt, es geht ja nicht um die Frage, sich impfen oder nicht impfen zu lassen, sondern es geht um die Frage, die Erkrankung, die Infektion durch Impfung zu verhindern oder nicht. Und so werden wir nach dieser Welle sehr wahrscheinlich über 3G sprechen können, geimpft, genesen oder gestorben. Denn es wird keine Möglichkeit geben, wer sich nicht impfen lässt, wird erkranken. Und insbesondere, wenn Risikofaktoren vorliegen, wird es auch zu schweren Verläufen kommen.
3: Es gibt inzwischen, also jeden Tag hört man irgendwie mal was Neues. Es gibt so viele Gerüchte, so viele Halbwahrheiten, die man endlich mal wirklich beantworten sollte und end endlich mal aus dem Weg auch schaffen sollte, wenn sie eben nur Halbwahrheiten sind. Ähm, wir haben noch eine Frage ähm, zu einem Inhaltsstoff der Impfung bekommen.
1: Ja, guten Morgen, der Doni ist los. Servus. Ich hätte mal eine Frage an den Experten. Es, wenn man sich da ein bisschen mit befasst, heißt ja auch, dass die Impfungen oder diese Impfstoffe Aluminium in sich haben. Es ist die Frage an den Experten, Aluminium, gut für den Körper, Verträglichkeit und ich denke mal, ist auch alles ein bisschen krebsfördernd, wenn das so sein sollte. Also ich bitte mal da vielleicht um eine Antwort von dem Experten.
2: Die gute Sache ist, dass sowohl mRNA als auch Adenovirusvektorimpfstoffe kein Aluminium beinhalten. Mhm. Aluminium wird bei einigen Impfstoffen als sogenanntes Adjuvanz, also als Wirkstoffverstärker eingesetzt und zwar ausschließlich bei Totimpfstoffen. Denn Totimpfstoffe beinhalten im Labor hergestellte Eiweißmoleküle, also Erregerbestandteile, die dazu führen sollen, dass unser Immunsystem trainiert wird. Das Problem ist, sie sind häufig so klein, dass das Immunsystem darauf gar nicht reagiert. Deshalb muss man mit Beihilfsstoffen oder Adjuvanzien dafür sorgen, dass das Immunsystem diese als Fremd erkennt. Dafür wird und wurde unter anderem auch Aluminium eingesetzt. Gesetzt. Aber, um es nochmal klar zu sagen, mRNA und adenovirus
1: im sind aluminiumfrei. Mhm. Die Maik hat eine Frage für alle Veranstaltungen in Zukunft.
0: Da ja äh, bekannt ist, dass die Ansteckungsgefahr
3: an der frischen Luft relativ gering ist, ob es da nicht irgendwelche anderen Möglichkeiten geben hätte, wie man das hätte regeln können, um Weihnachtsmärkte oder ähnliche Veranstaltungen auch in der Zukunft ähm, stattfinden lassen zu können.
2: Klar, Möglichkeiten gibt es viele. Entscheidend dafür ist auch das Infektionsgeschehen und im Moment sind die Infektionszahlen so hoch, dass auch an der freien Luft, wenn man keinen Abstand, der auf Weihnachtsmärkten regelhaft nicht einhaltbar ist, einhalten kann, dann steigt das Infektionsgeschehen weiter an und ich glaube, genau darum ging es, das zu verhindern. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt eine wirksame Möglichkeit, wie wir schneller und zuverlässig zum Ende dieser Pandemie kommen, das Impfen. Und eine der Herausforderungen liegt eben auch darin, dass wir im Moment nicht nur eine zu niedrige Impf-, sondern auch eine zu niedrige Boosterquote haben. Mhm.
3: Hier ist 95.5 Charivari München ZIT Radio und falls du gerade eingeschaltet hast, du bist mittendrin in der großen Sondersendung, die wir heute haben. Wir klären all deine Fragen rund um das Thema Impfen, Corona an sich natürlich und wie es in Zukunft weitergehen wird. Noch bis 8 Uhr ist Dr. Christoph Spinner, Oberarzt und Pandemiebeauftragter im Klinikum Rechts der Isar bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal an dieser Stelle und eine wichtige Frage finde ich vor allem für heute. Ich meine, heute sind so viele neue Maßnahmen, ja. die in Kraft treten und Matthias aus Sendling will dazu, das
1: hier wissen. Mich würde interessieren, welche Corona-Maßnahmen aktuell eigentlich überhaupt das bringen und was nicht. Mhm. Sehr interessant.
2: Ja, tatsächlich interessant, aber schwierig zu beantworten. Äh, die wirksamste Maßnahme ganz klar, ich komme in der Sendung immer wieder dazu, das Impfen. Auch Abstandhygiene und Alltagsmaske hatten in Studien ganz robust gezeigt, dass sie dazu führen, dass das Infektionsgeschehen zurückgeht. Kontaktreduzierende Maßnahmen, einschließlich Lockdown, Sperrstunden in der Gastronomie, sie alle wirken. Keine davon wirkt natürlich alleine. Und die verhältnismäßige Kombination, immer wieder neu auszurühren, ist eine schwierige Aufgabe, nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern natürlich auch für die Politik. Und andere Länder machen es uns inzwischen vor, die hohe Impfquote Führt zu einem viel besser kontrollierbaren Infektionsgeschehen und damit eben auch zur Wiedererlangung der Freiheit und zu einem Stück mehr Corona-freies, Corona-normales Leben.
1: Die Frage hier haben wir uns für ganz zum Schluss aufgehoben. Ich denke, das ist etwas, was wir uns alle schon mehrfach gedacht haben. Ich bin gespannt, was Sie darauf antworten.
0: Hallo, ich bin die Sabine aus der Max-Vorstadt und meine Frage wäre, ähm, da die Pandemie ja sehr lange andauert, ob das nach der vierten Welle zufällig beendet wird. Danke.
2: Pandemien verlaufen immer in Wellen. Auch bei Corona wird das so sein. Auch nach der vierten Welle wird Corona nicht vollständig verschwinden. Das Virus ist ja eine Zoonose, sprich kommt aus dem Tierreich, hat sich also längst nicht nur im Menschen, sondern auch in zahlreichen Tierarten verbreitet. Und damit gibt es auch immer wieder eine gewisse Rückübertragung. Das Virus wird in Menschen zirkulieren, auch weil es ebenso infektiös ist. Auf der anderen Seite wird es zu einer Art Herdenschutz kommen, sei es durch Impfung oder durch Durchseuchung. Beides wird in jedem Fall stattfinden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dafür sorgen, dass Menschen mit Immunschwäche oder solche, die noch nie Kontakt zum Virus hatten, immer mal wieder erkranken werden. Wir hoffen natürlich, dass wir diese vielen Erkrankungsanzahlen durch Impfung dann entsprechend verhindern können. Wir werden also lernen, mit Corona zu leben. Aber den Weg dorthin sicher zu gehen, das sehen wir in der vierten Welle, ist eine Herausforderung der gesamten Gesellschaft und jeder kann ein Stück dazu Beitrag leisten, indem er von der Möglichkeit
1: der Impfung Gebrauch macht. Jetzt haben Sie die ganze Zeit als, als Infektiologe, als, als Oberarzt gesprochen, ähm, machen da, glaube ich, einen Job, der so wahnsinnig wichtig ist. An der Stelle ein riesen Dankeschön an alle Ärztinnen und Ärzte, an die Pflegekräfte, die das aufs Äußerste gehen jeden Tag. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie nachher jetzt wieder ins Krankenhaus fahren? Ich
2: glaube, alles erinnert mich ein wenig an die erste Welle. Die hohen Infektionszahlen, das Wissen, wie wir eigentlich vorgehen könnten... Und die hohe Arbeitsbelastung, die viele Kolleginnen und Kollegen übrigens nicht nur direkt in den Krankenhäusern, sondern in allen Unterstützungsbereichen dazu leisten, dass wir diese Patientinnen und Patienten versorgen können, sind eine enorme Herausforderung. Mir ist auch klar, dass Weihnachten, Silvester die Urlaubszeit für niemanden von uns so sein wird, wie es vor Corona der Fall war. Und deshalb kann ich zum Schluss nur noch einmal eindringlich an unsere Hörerinnen und Hörer appellieren, dass jeder selbst auch einen verantwortlichen Beitrag in der Pandemie leisten kann, indem er sich impfen lässt, indem er sinnvoll Kontakte reduziert, wo immer möglich, indem er vielleicht auch für größeren Veranstaltungen zusätzlich Gebrauch von Testungen macht um seinen Beitrag zur Pandemiekontrolle zu leisten. Denn bitte vergessen Sie nicht, es gibt auch noch andere akute Erkrankungen neben Corona. Und auch diesen Menschen, Patientinnen und Patienten, wollen und müssen wir weiter medizinisch zur Verfügung stehen.
1: Boah, Das ähm, war das große Spezial hier vielen, auf 95.5 Shariwari. Herr Dr. Christoph Spinner, Dankeschön, dass Sie heute hier gewesen sind. Dass Sie, Wir haben so viele Fragen versucht zu beantworten. Es kommen hier sekündlich, es kommen tausende WhatsApps gerade rein. Ähm, wir haben natürlich nicht alle geschafft, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Dinge besprochen und übrig bleibt, dass wir ähm, am besten alle noch besser aufeinander achten und Rücksicht nehmen müssen. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie alle gesund.
3: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, danke, dass Sie diesen großartigen Job auch auf sich nehmen und eben noch mal mehr auf äh, ja, uns Münchner und Münchnerinnen aufpassen.
2: Ich danke Ihnen. 95 von das München Briefing.
3: Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München Update zum Feierabend ohne Stress jeden Tag auf euer Handy.